0: gehört, so heißt er, mein neuer Podcast. Immer andere Gäste, immer andere Geschichten. Und wie könnte man besser starten, als mit 1,98 Meter geballter Moderationspower, mit dem Gesicht und Körper von SternTV? Mit Steffen Halaschka spreche ich über ihn, über seine Projekte und über die Wichtigkeit des Journalismus und der Medien in aktuellen Corona-Zeiten. Außerdem verrät er mir seine Jugendsünde. Her gehört der Interview-Podcast mit mir, Marius Olion. Ja, hallo Steffen. Ich freue mich sehr, 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 dass du als erster Gast bei mir im Podcast bist.
1: Ja, da ist die Latte hochgelegt. Ich hoffe, ich ah. laufe nicht entspannt unten drunter durch. Hallo Marius.
0: Hi, du hast im Vorfeld ja gesagt, du hast einen extrem dichten Arbeitsmonat, deswegen bin ich noch umso glücklicher, dass du hier bist, also einen extrem dichten Arbeitsmonat hinter dir und das nach einer Zeit, in der nicht ganz so viele Produktionen und Projekte stattfinden konnten wie normal und damit sind wir direkt schon im Podcast drin, also wie hast du die letzten Monate erlebt? Ja, es
1: ist ein, insgesamt ein total verrücktes Jahr und wenn ich sage, ähm, das war ein dichter Arbeitsmonat, den ich jetzt hinter mir habe, dann sage ich das fast schon mit schlechtem Gewissen, weil ich natürlich weiß, wie viele Menschen äh, jetzt während der Pandemie wirklich äh, eine bittere, bittere Zeit hatten und auch viel Betätigung, äh, teilweise auch auf Einnahmen verzichten mussten. Bei mir war das Gegenteil so ein bisschen der Fall, weil wir mit Start TV und das ist ja mein Kerngeschäft natürlich, ein extremes, ja so ein Busy-Jahr hatten, weil ähm, natürlich jetzt die aktuelle Information mehr denn je gefragt war und wir das große Glück hatten, dass wir wirklich auch ohne große, ohne nennenswerte Ausfälle durchs Jahr gekommen sind. Ich war einmal im, im Juni ein paar Tage in Quarantäne, weil ich Kontakt hatte zu einem also einem sogenannten Risikokontakt. Das hat sich hinterher aber als völlig unnötige Vorsichtsmaßnahme herausgestellt und dann hat mich das Gesundheitsamt auch wieder freigegeben. Aber ansonsten ist es schon ein kleines Wunder, dass wir wirklich mit unseren Sicherheitsmaßnahmen und Hygienevorschriften wirklich so super durchs Jahr gekommen sind und eher mehr als weniger produziert haben, weil RTL uns dann teilweise schon um 20.15 Uhr auf den Schirm geschickt hat. Und jetzt im November standen einfach sechs Folgen die letzte Instanz an für den WDR. Das ist ein, ja, so, ein, so ein Herzensprojekt von mir, das extrem viel Arbeit im Vorfeld gekostet hat. Und insofern war ich viel auf Achse.
0: Wir werden auch gleich noch über die Wichtigkeit der Medien in dieser Corona-Zeit reden und auch über die Wichtigkeit von Meinung. Das ist ja quasi dieses Hauptgeschäft von der letzten Instanz, Meinung. Und jetzt treffen wir uns hier zum Online-Podcast. Deswegen vielleicht die Qualität jetzt noch nicht so ganz gut, aber das kennen, da sind wir mittlerweile dran gewöhnt. Aber mit Audio kennst du dich ja aus, das ist für nichts Neues. Du kommst ja ursprünglich vom Radio. Ja,
1: ah. aber ehrlich gesagt, das ist, das ist wieder eine dieser Geschichten, wo ich mich fühle wie, wie Methusalem, der sich den weißen Bart krault. Also ich habe ja in meinem ersten Radiopraktikum äh, am ersten Tag noch gelernt, Tonbänder zu schneiden und dann wieder zusammenzukleben. Und äh, bin sozusagen noch analog damals. Es war so ja, 1991 habe ich Abitur gemacht, dann ähm, Praktikum gemacht beim Radio. Das, das war ja wirklich noch die Vor-Internet-Zeit. Und da ähm, ist insofern dieser Weg hier für mich, äh, ich sage es ungern, aber es ist so fast schon ein bisschen neuland, also jetzt Podcast online, <lacht> Zu machen, äh, habe ich tatsächlich auch so noch nicht erlebt.
0: Aber du warst schon mal in einem Podcast zu Gast von Tim Melzer, wenn ich mich recht erinnere.
1: Genau, also da, da haben wir schön, schön gemeinsam am Tisch gesessen und in die Augen schauen können. Das ist ja leider auch keine Selbstverständlichkeit mehr in diesen Wochen.
0: Nee, leider, leider nicht. Auf jeden Fall bist du dann den Schritt ins Fernsehen gegangen, das heißt zumindest die Menschen können dir in die Augen schauen. Ähm, war das eigentlich das Ziel oder war das eher Zufall, dass du dann auf dem Bildschirm gelandet bist? statt nur noch im Radio zu bleiben. Das heißt nur noch, das ja ein tolles Medium. Aber war das Ziel, zum Fernsehen zu gehen?
1: Nee, ganz und gar nicht. Ähm, auch wenn das jetzt eitel und kokett klingt, aber ich war sehr, sehr glücklich mit Radio. Und ich bin auch ein, ein Radiokind seit jeher und habe schon wirklich äh, als kleiner Junge äh, im Bett gelegen abends und habe Radiosendungen gehört. Und zwar ganz gerne, wenn sich da Menschen miteinander unterhalten haben. Also ich war immer schon einer von denjenigen, die bei der Musik leiser gedreht haben und wenn der Wortanteil kam, wieder lauter gedreht haben, weil mich interessiert hat, was Menschen miteinander im Radio verhandeln. So. Und ähm, da habe ich tolle romantische Erinnerungen dran und auch ans selber Radio machen habe ich tolle Erinnerungen. Es hätte für mich ewig so weitergehen können, aber dann hat mich leider oder zum Glück eine ähm, ehemalige Radiokollegin zu einem Fernsehcasting eingeladen, weil die inzwischen die Seiten gewechselt hatte und für die Jugendsendung bei Deutsche Welle TV verantwortlich war. Und die suchten händeringend einen neuen Moderator. Und dann fiel ich ihr ein und dann habe ich gedacht, der, ich habe ja nichts zu verlieren, kann ja nichts schiefgehen. Ich schaue mir das mal an. Und fand mich dann in so einem Fernsehstudio wieder, äh, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ist, dass sie mir den Job danach angeboten haben.
0: <lacht> und vor allem hast du dann thematisch ja irgendwie gefühlt schon alles moderiert oder als Reporter vor der Kamera gestanden. Also ich habe mal nachgeguckt, Musiksendungen, Polit-Talk, Technikratgeber, Infotainment, Entertainment. Was kann Steffen Halaschka eigentlich nicht?
1: Ach, Kochen zum Beispiel. Also in Kochsendungen bin ich ein grauenhafter Gast, aber selbst das ist, <lacht> ist mir noch nicht erspart geblieben. <lacht> also ich habe ich hab selbst schon in Kochsendungen so getan, als könnte ich Gewinnbringend zum Menü beitragen. Ähm, das war aber immer eher äh, großes Bauerntheater. Nein, ich kann, ich bin natürlich zum Beispiel, ich bin kein, kein Entertainer. Also ich äh, werde sicherlich in meinem beruflichen Leben nicht mehr am Samstagabend die Showtreppe runterkommen und äh, und singen und tanzen, aber ähm, das muss auch nicht unbedingt sein. Ich habe das große Glück gehabt, mit dieser, also sowohl mit meinen ersten Radiosendungen als auch mit dieser ersten Fernsehsendung, damals 100 Grad bei Deutsche Welle TV, äh, immer gleich Infotainment zu bespielen. Also Sendungen, Magazinsendungen zu machen, in denen es thematisch keine Grenzen gab. Und das, was ich damals äh, ab 1996 bei Deutsche Welle TV gemacht habe, war im Grunde ähm, so eine Art Stern-TV-Miniatur für ein junges Publikum weil wir wirklich vom ersten Mal Sex und Liebe über Asylrecht, über Musikgäste und über Quizspiele und Sportthemen, also wirklich die ganze Bandbreite gemacht haben. Ja. Und das vor Publikum live, was auch ein großes Glück war. Also bei Deutsche Welle TV lief das natürlich auf verschiedenen Plätzen als Aufzeichnung, aber wir hatten mit dem ORB, dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, einen inländischen Kooperationspartner, der die Sendung live ausgestrahlt hat. Und das war für mich, also hinterher haben sich die Dinge gefügt, es war wie ein frühes äh, Trainingscamp für Stern TV, weil die Sendung eigentlich, wenn auch für eine andere Zielgruppe, sehr, sehr ähnlich äh, in der Machart war. Studiopublikum, ganz breites Themenspektrum von Ernst bis Albern und, äh, und Live-Moderation, das, das war wirklich eine tolle Schule, bin ich bis heute ja. sehr dankbar für.
0: Du sprichst es an, diese breite Themenpalette, die du jetzt auch bei, bei SternTV ähm, hast. Kennst du dich wirklich mit allem aus oder ist das manchmal auch so ein bisschen frech gefragt, jetzt das berühmte sichere Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit?
1: Ja, also die, die völlige Ahnungslosigkeit sollte nicht auftauchen, wenn sie nicht irgendwie zum Konzept gehört. Also ich versuche mich natürlich mit meinen Gästen und meinen Themen zu befassen und wenn nicht die Hölle losbricht und am Dienstag oder Mittwoch die komplette Sendung auf den Kopf gestellt wird, dann äh, ist das ja Teil meiner Arbeit. Also am Ende des Tages äh, ist das, was die Zuschauer zu Hause sehen, ähm, so ein bisschen die letzten 15 Prozent <lacht> der, der Arbeit oder vielleicht das zu gering geschätzt ist, vielleicht die letzten 50 Prozent. Aber ich sitze ja, ähm, auch, auch wir sprechen jetzt an einem Dienstagabend, da sitze ich vorm Rechner und beschäftige mich mit der Sendung vom folgenden Tag. Äh, ja. Da versuche ich schon, mir so viel drauf zu schaffen, dass ich kompetent, aber immer noch neugierig für die Themen ähm, arbeiten und fragen kann, ähm, das ist so die große Herausforderung. Nicht alles vorher schon äh, zu wissen, äh, aber immerhin zu wissen, wo es hingehen und wo es lang gehen sollte in der Sendung.
0: Das heißt, Sendungsvorbereitung ist für dich auch nicht beendet, wenn du wenn du die Redaktionsräume verlässt, sondern du nimmst es auch mit nach Hause bzw ins Hotel. Aber ihr habt ja auch Geschichten dabei, da geht es um schwere Schicksale, um Menschen, die etwas Tragisches erlebt haben. Nimmst du das auch mit nach Hause oder gelingt es dir, das ins Studio, im Studio zu lassen?
1: Äh, es gibt so beides. Also natürlich gibt es Gäste und Themen, die mir länger nachgehen und die deren Geschichten mich länger begleiten und ähm, ich, es ist nicht so, ähm, das darf man sich nicht so vorstellen, dass ich dann Gram gebeugt, tagelang äh, nicht schlafen kann. Ich bin ja in dem Sinne kein Seelsorger. Ich bin kein Therapeut, sondern ich habe dieses tolle Privileg, dass ich sehr, sehr ungewöhnliche Lebensläufe und Biografien kennenlernen und erfragen darf. Und ähm, es gehört ein bisschen wahrscheinlich zur professionellen Routine dazu. Äh, am Ende eines Sendungstages, spät in der Nacht, oft übrigens auch noch mal äh, nach langen Gesprächen mit den Gästen, mit denen wir in der Regel immer noch manchmal bis um zwei, halb drei zusammensitzen, wenn es nicht gerade durch eine Pandemie verhindert wird. Ähm, das gehört ja dazu und das nehme ich dann auch mit, aber ähm, dann ist im Grunde ab Donnerstag für mich auch schon wieder die, die nächste Sendung im Blick. Aber wie gesagt, es gibt Ausnahmen, Leute und Geschichten, die mich länger begleitet haben. Und wir haben ja auch das große Glück, dass wir Gäste manchmal noch ein zweites und drittes Mal einladen und ich dann tatsächlich auch die Chance habe, auch Schicksalswege weiter zu begleiten. Ich denke da immer sofort zum Beispiel an Sabine Niese, die in meinem ersten Stern-TV-Jahr 2011 ihren ersten Besuch bei uns hatte, um über ihre Krankheit ALS aufzuklären, die damals ja. noch ganz wenigen nur ein Begriff war und die inzwischen in all den Jahren... Ach, ich weiß es gar nicht. Sieben, acht, neun Mal bei uns zu Gast war. Ich habe hab nicht mitgezählt. Und ähm, klar, äh, ist das dann auch schon ein besonderer Kontakt, der auch außerhalb der Sendung manchmal seine Fortsetzung findet, weil wir uns dann sehen, sprechen oder mal eine Mail schicken.
0: Ja, sehr schön. Es sind ja auch irgendwie. Also das ist ja eine besondere Einstellung, die man zu so, so Gästen entwickelt, die wirklich oft da sind. Und was du gerade sagtest mit den, mit den bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts, äh, ich kenne das ja, ich habe ja auch mal ein paar Wochen bei Stern TV gearbeitet ähm, mhm. und ich erinnere mich an, an glaube ich, die letzte Sendung vor Weihnachten. Ich weiß nicht, ob man es öffentlich aussprechen darf, aber ich habe äh, <lacht> da, glaube ich, den besten Gin Tonic getrunken, den ich jemals getrunken habe. Und äh, ich glaube, der Gin kam von dir. <lacht>
1: Ja, dann war es äh, wahrscheinlich, ähm, hing das dann mit meinem Geburtstag zusammen im Dezember. Ich äh, ja.
0: habe
1: dann mal den guten Altona Gin, dessen Marke wir an der Stelle jetzt nicht erwähnt, gebracht, um <lacht> zu meinem Geburtstag auszugeben. Selbstverständlich nach der Sendung, selbstverständlich ist das auch nicht die Regel bei uns, aber es gibt seltene Anlässe wie Jubiläen, Geburtstage oder auch die letzte Sendung vor Weihnachten, die letzte Sendung vor der Sommerpause, wo wir uns dann auch eine kleine Feier gönnen.
0: Sehr schön. Und jetzt haben wir schon über Alkohol gesprochen. Jetzt können wir ein kleines Spiel spielen. Das ist nämlich jetzt dann auch eine Premiere natürlich in diesem Podcast. Ich glaube, beim Radio würde man es Benchmark nennen. Und das heißt so. Gib mir den Rest. Ja, bei Gib mir den Rest geht es darum, ich gebe dir drei Satzanfänge vor und du gibst mir dann den Rest. Also vollendest die Sätze. Ah, ist im okay. Prinzip ganz easy. Der erste Satz ist, meine Jugendsünde war.
1: Meine Jugendsünde war äh, Fokuhila. Vorne kurz, hinten lang, war ah, irgendwann was? in den späten 80ern, äh, war das mal, haben wir das mal für modern oder schick gehalten. Es gibt noch ein paar seltene Fotoaufnahmen davon. <lacht> äh, Abenteuerlich, abenteuerlich, aber ähm, das Schöne ist, damals fand es keiner, noch keiner peinlich. Vielleicht kommt es ja
0: irgendwann nochmal zurück. Man weiß es nicht. Dann aber ohne <lacht> mich, bitte. <lacht> okay, ja, ich glaube, bei ständev wird ja auch der, jeder Trend vielleicht ganz gerne behandelt. Ich glaube, da kommst du da nicht drum rum. Aber ich würde direkt mit dem zweiten Satz anfangen weitermachen. Ähm, an der Medienbranche nervt mich,
1: in Medienbranche nervt mich, dass sie sich manchmal einfach äh, zu wichtig nimmt. Also man hat schon beim Fernsehen speziell mit vielen großen Egos zu tun, also nicht durch die Bank. Äh, viele Ausnahmen bestätigen da die Regel, aber ich persönlich äh, halte immer ein bisschen Demut für angebracht. Also alle, die das große Glück haben, da äh, arbeiten zu dürfen und mitmachen zu dürfen, glaube ich, äh, sollten sich manchmal dieses Glückes bewusst werden und im Umgang miteinander auch kleinere Brötchen backen. Das war jetzt auch viel Rest, ne, für einen halben Satz. Aber Ach, das da macht aber. Ich
0: dachte, ich, ich erkläre es mal. Ja, es ist ja ein Podcast. Wir haben ja, wir haben ja Platz. Also wir sind ja nicht an irgendeine Sendezeit gebunden hier. Nein, <lacht> ja. ja, ne? Ähm, dann kommen wir direkt zum dritten und zum letzten Satz. Eine ganz andere Richtung. Beim Italiener bestelle ich.
1: Ah. Oh, da gibt es also gar nicht immer das Gleiche. Hinten raus immer ein Cappuccino. Wobei ich mir mal habe sagen lassen, dass das äh, eigentlich sehr unitalienisch ist, weil es fast schon an eine Beleidigung grenzt. Der Italiener trinkt natürlich hinterher einen Espresso. Und wenn man ein Cappuccino bestellt, dann äh, kann das natürlich in der italienischen Küche immer den Eindruck erwecken, man hätte irgendwie noch Hunger oder Appetit übrig behalten, äh, weil man unbedingt noch so viel Milch dazu braucht. Aber äh, vorneweg, ach, gerne äh, Gerne Pasta beim Italiener. Also, also, ja,
0: gerne. Gerne Pasta. Ja, ich liebe Pasta auch. Ich glaube, ich würde aber auch häufig meine Pizza bestellen. Das muss ich jetzt sagen, weil daran meine nächste Frage anschließt. Okay. <lacht> wenn, der, wenn der Moderator Halaschka eine Pizza wäre, was würdest du sagen, sind so deine Zutaten? Was macht die Halaschka-Pizza aus? Also jetzt nicht mit Schinkenkäse, sondern auf Eigenschaften bezogen.
1: Keine Zutaten, sondern eine Pizza mit Eigenschaften belegen.
0: Genau, was sind deine, die, deine Eigenschaften, die, die, die deine Zutaten quasi als, als Moderator sind?
1: Oh, ähm, also ich, das ist für mich selber immer schwer zu sagen, weil meistens die anderen da viel frischeren und genaueren Blick drauf haben. Ich glaube, ähm, eine manchmal schon ans Penible grenzende äh, Detail- und Faktentreue, also ich, das ist, wir hatten über Vorbereitung gesprochen, das ist für mich schon immer extrem wichtig, dass das, was ich da erzähle, dann auch sitzt und stimmt und dass man sich nicht dem Gespöttpreis gibt, da mit, mit Halbwahrheiten ähm, fahrlässig umzugehen. Äh, ansonsten glaube ich eine gewisse äh, Vorliebe zur sprachlichen Präzision, ähm, das ein oder andere, äh, manchmal auch selbstverliebte Sprachbild oder Wortspiel darf auch dabei sein. Ähm, ich finde halt, die Moderation, und wenn wir jetzt über Beitragsmoderation sprechen, ist ja sowas wie eine kleine literarische Gattung. Und ich nehme das eigentlich immer schon sehr ernst und nehme mir da viel Zeit für, ähm, weil, weil ich finde, es gibt nichts Abgeschmackteres als Moderationsstanzen, die äh, also sozusagen die Floskeln, die die jedem Moderator sofort einfallen. Und ähm, wenn man merkt, man fängt an zu, zu floskeln, dann unbedingt alles nochmal löschen, neu anfangen und einen ganz anderen Anflug probieren.
0: Ja, bei, Wort, bei Wortspielen wäre ich dabei. Also das mache ich auch gerne, wenn ich, wenn ich tv matzen mache. Auch wenn es keiner merkt am Ende, aber manchmal muss man das auch einfach für sich selbst tun. Ne?
1: Ja, aber die schönsten Wortspiele sind ja die, die man nicht sofort bemerkt. Die, <lacht> die, die billigen Holzhammer-Wortspiele, die sind ja auch meistens, doof. Manchmal kann ich sie auch nicht lassen, ehrlich gesagt. Dann, dann, dann äh, Manchmal denke ich, hinterher hättest du es mal gelassen. Aber <lacht> ähm, trotzdem ist ja, Sprache ist unser Werkzeug. Und mit Sprache ähm, auch spielerisch umzugehen und auch umgehen zu dürfen, ist ja was so wahnsinnig Tolles.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich, ich liebe es ich auch, muss ich sagen. Ich, äh, wir müssen einen harten Cut jetzt thematisch machen. Ich habe es mhm. eben eingangs schon mal gesagt, die Rolle der Medien in der aktuellen Zeit. Wie schätzt du die Wichtigkeit von Journalismus aktuell oder allgemein ein?
1: Journalismus ist immer super wichtig gewesen und ist gerade ähm, wahrscheinlich wichtiger denn je in der Zeit, in der wir ähm, so viel mit Lügenpressevorwürfen zu tun haben, in der äh, Staatschefs mit alternativen Fakten operieren und überhaupt äh, ja, Meinungsfreiheit ganz häufig auch missverstanden wird, nämlich als die Freiheit dann auch möglichst widerspruchsfrei einfach alles als Meinung verkaufen zu dürfen, selbst wenn es sich um Beleidigung, um Hetze, um ja, Denunziation handelt und da ist es dann wichtig, dass es einen aufgeräumten, ganz klaren, unbestechlichen und, und auch berechenbaren, verlässlichen Journalismus gibt. Das ist in Zeiten von sozialen Medien nicht eben einfacher geworden, weil wir jetzt auch als, als Medienmacher, als Journalisten ja auch den Rückkanal mitbespielen und Vieles, was früher äh, wütend ins Sofakissen gebrüllt wurde bei unseren Zuschauern, landet jetzt halt als Shitstorm im Netz und das bekommen wir halt auch äh, direkt auf unsere Rechner gespült, aber äh, das muss man dann auch aushalten dürfen. Also ähm, ich, Das ist auch der einzige Punkt übrigens, wo ich ein äh, bisschen äh, stilistisch das verlasse, was von Moderatoren oft erwartet wird, nämlich äh, das, meine, Neutralität oder Objektivität verlangt. Ich finde, das sind ganz schwierige Begriffe, weil Journalismus durchaus Haltung haben darf. Aber an dem Punkt, wo ich merke, es geht bestimmten gesellschaftlichen Gruppen oder Parteien darum, die Glaubwürdigkeit von uns Journalisten zu attackieren, da verlasse ich auch gerne meine, meine äh, Rolle und zeige auch deutlich mehr Haltung. Weil, ähm, weil, dieses, ja, weil der freie Journalismus und die Pressefreiheit in unserem Land eine wahnsinnig wichtige, stabilisierende Aufgabe hat. Und das lasse ich mir von niemandem zerreden und zerschießen und da lasse ich mich in meiner
0: Glaubwürdigkeit auch von niemandem angreifen. Und vor allem kommt ja noch dazu, dass inzwischen ja jeder und jede publizieren kann, was ja erstmal per se gut ist, ist ja auch ein Teil der Meinungsfreiheit, aber ist das vielleicht sogar die größte Herausforderung des in Anführungszeichen richtigen Journalismus?
1: Ja, das, das ist das große Problem, da momentan immer noch äh, sich Gehör zu verschaffen. Dieses ganze Corona-Jahr war ein Jahr, ähm, in dem es für uns wieder mal, nicht das erste Mal, aber wieder mal wahnsinnig schwer war, mit rationaler äh, Aufklärung, mit Fakten, mit, ähm, äh, ja, mit journalistischem Handwerk auch Gehör zu finden, weil so viele ähm, Informationsstörfeuer im Netz passierten. Also wie oft habe ich auf Facebook, auch auf Instagram von Zuschauern gelesen, wir sollten doch mal bitte diesen oder jenen pandemiekritischen Wissenschaftler einladen, wo, wo ich dann immer auch argumentiert habe und gesagt habe, dass diese Personen, die mir da genannt werden, das sind keine Wissenschaftler, weil sie in der Wissenschaftscommunity ein, ein totales Randphänomen sind. Vielleicht haben sie irgendwann mal einen wissenschaftlichen Abschluss oder auch einen Doktorentitel erworben, aber das macht das, was sie da sagen und in, in die Welt hinausblasen, nicht richtiger. Und unsere Aufgabe ist ja, nach bestem Wissen und Gewissen auch Fakten zu prüfen, abzuwägen und unter den vielen Expertenstimmen diejenigen zu versammeln und bei uns in die Sendung zu transportieren, die uns wirklich Orientierung geben und die sich auf das verlassen, was evidenzbasiert wirklich stimmt und nachweisbar ist oder was momentan wenigstens für die wahrscheinlichste Theorie gehalten wird. Und das ist echt, das ist... Schwierig und knifflig geworden, weil all diejenigen, die sich im Netz ihre eigenen Kanäle verschaffen, auf YouTube, auf Facebook oder sonst wo, ähm, einfach mit einer wahnsinnigen boah, Lautstärke und Aggression vorgehen. Äh, kein Wunder, weil sie sich auch vor niemandem rechtfertigen müssen. Wenn wir ähm, Falschberichterstattung machen, dann kann das am Ende des Tages sogar presserechtliche Konsequenzen haben. Und, und ich kann das für eine Redaktion wie die von SternTV einfach sagen, da gibt es wirklich eine, eine Recherchetiefe und eine, eine Faktentreue, die bewundernswert ist. Auch weil die Sendung in den 90er Jahren tatsächlich mal einem betrügerischen Kollegen aufgesessen ist, der Fake-Geschichten, der erfundene Geschichten äh, an die Redaktion verkauft hat. Und seitdem gibt es wirklich das Prinzip von Double-Check und lieber alles zweimal und dreimal überprüfen und durch Dokumente belegen lassen.
0: Man steht natürlich dann unter besonderer Beobachtung, vor allem weil man sich, auch wenn man äh, nach bestem Gewissen recherchiert, äh, immer dem Vorwurf Fake News äh, ja, damit auseinandersetzen muss. Und irgendwie äh, scheint ja bei vielen, nicht bei der Mehrheit, sondern beim kleinen Teil, das Vertrauen in die Medien so ein bisschen verloren gegangen zu sein. Ähm, viele, also Journalisten und Journalistinnen werden teilweise sogar angegriffen, äh, bedroht, beleidigt. Jetzt sagst du. Klar, natürlich gibt es die Pressefreiheit, das wissen ja auch alle und das ist auch gut so. Siehst du die aber in Deutschland aktuell gefährdet, weil man sich vielleicht doch mehr Gedanken macht bei dem Journalismus, den man betreibt, dass man, dass man wirklich irgendwie am Ende Leute hat, die es eh schlecht reden, eh klein reden, eh falsch reden?
1: Nee, das bedroht nicht die Pressefreiheit. Also all diejenigen Kollegen, die ähm, sich als Journalisten verstehen und nicht nur als Content-Broker oder Content-Lieferanten, die, die dürfen sich auch von, von solchen Lügenpresserufen da nicht beirren lassen. Es macht unsere Arbeit ein bisschen schwieriger und oft mühsamer, weil man einfach sozusagen wie als Begleiterscheinung diese, diese ganzen Unkenrufe und den ganzen Folgedialog in den sozialen Medien ja auch kuratieren und moderieren muss. Aber ähm, die Pressefreiheit an und für sich, die ist uns ja im Grundgesetz garantiert und das gilt zum Glück nach wie vor so. Und da steht auch die Meinungsfreiheit drin und auch all diejenigen, die immer wieder behaupten, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt sei, haben da, ja egal wie oft sie es sagen, einfach äh, absolut nicht recht. Sie missverstehen, sie missverstehen nur sowohl Meinungsfreiheit als auch Pressefreiheit. Die Pressefreiheit ist keineswegs die Freiheit alles Mögliche als Journalist zu behaupten und hinauszublasen. Aber die Meinungsfreiheit ist eben auf der anderen Seite auch nicht die Freiheit, alles äh, an, als Meinung verkaufen zu können und dann unwidersprochen zu bleiben. Natürlich gelten die Regeln des Strafgesetzbuches zum Beispiel auch äh, für die Meinungsfreiheit. Also Meinungsfreiheit hört da einfach auf, wo sie den, den Boden von überprüfbaren Fakten verlässt, wo es um Verleumdung oder um
0: Beleidigung oder um Hetze geht. Und ich habe festgestellt, bei den Menschen, die am lautesten sich beschweren, dass die, dass die Meinungsfreiheit irgendwie genommen wird, dass die eigentlich keine andere Meinung zulassen, wenn man mit denen in, in Kontakt tritt. Jetzt hast du eben gesagt, die letzte Instanz ist, ist so ein Herzensprojekt von dir. Ist es vielleicht auch genau deswegen ein Herzensprojekt, weil da fair Meinungen ausgetauscht werden können? Und möchtest du damit so ein bisschen die Fahne der Meinungsfreiheit hochhalten?
1: Ja, die ursprüngliche Idee dieses Formats, äh, muss ich vielleicht kurz erklären, wir nennen das Meinungstalk oder meinungstalkshow könnte man jetzt natürlich sagen, in welcher Talkshow wird denn keine Meinung geäußert? Äh, absolut richtige Gegenfrage, aber wir äh, setzen insofern bevorzugt auf Meinung, weil bei mir in der Sendung äh, im WDR Fernsehen Menschen auftreten, die man gemeinhin nicht als politische Kommentatoren, äh, als, als Meinungsköpfe kennt. Weil äh, der grundsätzliche Gedanke ist, der Sendung ist, in der Demokratie sollte eigentlich jeder am Meinungsbildungsprozess teilhaben und jeder hat das Recht, Meinung zu äußern. Und Debatte kann wahnsinnig Spaß machen. Und, und äh, gemeinhin sind aber Talkshows mit politischen Themen, mit gesellschaftspolitischen Themen, sind natürlich oft nach einem gewissen Regelwerk besetzt. Sie sind mit Lobbyisten besetzt, mit Verbandsvertretern, mit professionellen Meinungshabern, mit Politikern, mit Meinungsjournalisten, also jeder Gast in so einer Sendung hat in der Regel immer ein Mandat, immer eine Funktion, die ihn in die Talkshow transportiert. Und äh, als Gegengewicht dazu habe ich mir eine Talkshow gewünscht, in der Menschen wie du und ich, in der Lebenskünstler, in der prominente Musiker, Sportler, ähm, ja, Entertainer auftreten können, die man dann mal von ihrer... Äh, ich sage es mal hochtrabend, von ihrer Seite als denkender, fühlender Staatsbürger kennenlernen darf, die natürlich auch, auch ein Recht zur eigenen Meinung haben. Das ist ähm, oft genauso erfrischend, wie ich mir das gewünscht habe, weil natürlich sind das alles Unterhaltungsgrößen, die auch keine Pointe liegen lassen. Ähm, das heißt, in, in wirklich gelungenen Sendungen kann man bei ernsten, manchmal auch sehr moralischen Themen gleichermaßen grübeln, äh, nachdenklich werden, aber auch schenkelklopfend lachen. Und auf der anderen Seite überrascht und manchmal überfordert sie die Zuschauer auch, wie ich gemerkt habe, weil wir natürlich genau nicht den Proports an, an Lagern abbilden. Es gibt ja. eben keine festgelegten Rollen. Wenn wir ähm, wie unlängst über äh, Diskriminierung reden, ob die Zigeunersoße zu Recht oder zu Unrecht aus den Supermarktregalen verschwinden soll, dann kann es natürlich passieren, dass äh, ein Meinungsungleichgewicht entsteht, und, und dann kommt, kommt die Rückmeldung, warum war da keine Person of Color in der Runde? Wenn ihr über Diskriminierung redet, müssen Menschen mit Diskriminierungserfahrung mit in der Runde sein. Ich verstehe das als Talkshow-Reflex, aber, aber so ist diese Sendung nicht gedacht, sondern diese Sendung ist äh, wie, ein, wie ein politischer Stammtisch, der Austausch von, ja, befreundeten, einander zugewandten Menschen, die sich dann aber auch nichts schenken, wenn es um den Meinungswettstreit geht. Und das kann per Definition nicht paritätisch ablaufen, weil wir auch immer in jeder Sendung vier verschiedene Themen debattieren.
0: Und das Ganze findet, glaube ich, in Hamburg
1: statt, richtig? Ich habe das in Hamburg jetzt schon seit einigen Jahren auf der Bühne okay. praktiziert. Im Fernsehen ist es eine Produktion von Ansager und Schnipselmann für den
0: WDR und wird in Düsseldorf produziert. In Düsseldorf dann ist nicht mehr weit nach Köln aber du bist äh, eigentlich aus Hamburg und also aus der schönsten Stadt Deutschlands und arbeitest aber jeden Mittwoch auf jeden Fall in der am schönsten geglaubten Stadt Deutschlands, würde ich es jetzt mal nennen. Aus ähm. der Debatte halte ich mich mal raus, weil da, bin ich, da habe ich keine Aktien. Weil ich bin ja, ich, ich, also ich wohne ja in Land. Köln. Ich wohne ja in Köln. Ich glaube, ich, ich darf das dann, darf das dann sagen. Ähm, das heißt genau, du sagst schon, du bist ein Berufspendler ähm, und erlebst sicherlich auch in den Zügen einiges. Kommt es schon mal vor, dass du aus dem Zug Themen mit in die Sendung bringst?
1: Äh, durchaus. Also ganz konkret ähm, haben wir auch schon über die, äh, über die Bahn berichtet und, und auch mit der Bahn selber sind wir ins Gespräch gegangen. Ich auch als leidenschaftlicher Bahnfahrer darüber, was man so an Standards vermisst, was wirklich auch als äh, ja, quasi Berufsbahnfahrer, als Meilenkönig, was einem so angenehm und vor allem unangenehm auffällt. Ähm, das ist natürlich konkret was, was ich aus der Bahn mitbringe. Aber manchmal ist es aber auch einfach äh, die Zeit, auf der Schiene, die man für Podcast hören, Zeitungen lesen, äh, Internet durchflügen verwenden kann. Und äh, da kann es schon mal vorkommen, dass ich in Hamburg-Altena ankomme und zwei, drei neue Themenideen von der Fahrt mitgebracht habe. Logisch, klar. Ist aber in diesem Corona-Jahr gar nicht so oft der Fall gewesen, weil ich schon seit März ähm, aufs Zugfahren verzichte, um mir die potenzielle Infektion im Großraumwagen zu ersparen und bin seitdem immer mit dem Auto alleine unterwegs auf der Autobahn. Aber auch das ist oft Zeit zur Themenrecherche, kann man viel Radio hören, viel
0: Podcast hören und das mache ich auch. Okay, aber vor Corona viel Bahn gefahren, ähm, wirst du da oft angesprochen und wie oft wurdest du schon mit Günther Jauch verwechselt?
1: Äh, ja, die, die Verwechslung in großen Anführungszeichen, das sind ja meistens so die, äh, das sind immer die Spaßvögel, die glauben, der Witz sei noch nicht gemacht worden in den vergangenen zehn Jahren. <lacht> und dann Hallo, Herr Jauch rufen. Ähm, Verwechslungen passieren nicht. A angesprochen werde ich häufig und ähm, meistens auch mit, ja, also sehr wohlwollend. Also ich, ich stelle fest, dass wir in allen Ecken des Landes große Freunde von Stern TV sitzen haben und das freut mich sehr nach 30 Jahren, dass wir immer noch so viel äh, Lächeln und so viel Leidenschaft bei den Leuten auslösen.
0: Und oh, du machst es ja jetzt auch schon ein Drittel dieser 30 Jahre, ähm, fast zumindest, seit 2011 ähm, Du hast damals eben großes Erbe angetreten von Günther ja auch. Die Frage hängt dir wahrscheinlich zum Hals raus. Aber äh, Tim Melzer
1: hatte,
0: <lacht> hatte ich in deinem Podcast auch als äh, äh, Castro heißt der Gastro äh, als der bessere Günther ja auch bezeichnet. Schmeichelt dir das oder ist äh, der Vergleich so eher unangenehm?
1: Ach, ich habe meinen Frieden damit gemacht, dass der Vergleich zu meiner äh, beruflichen Vita gehören wird, wahrscheinlich bis ans Ende meiner Tage, was ja auch ein tolles Kompliment ist, weil Günther Jauch ja einer der wenigen Solitären der Fernsehlandschaft ist. Er gehört ja, äh, ohne dass er schon wahnsinnig alt ist, dennoch zu dieser dinosaurier von Gottschalk, Schmidt äh, ja, und, und, und wenigen anderen. Also da wird es ja langsam schon dünn, die, die wirklich ähm, Fernsehgiganten geworden sind in den 80er, 90er Jahren, teilweise schon in den 70ern und äh, dann so eine tolle Sendung, die ein Fernsehklassiker ist, von Günther Jauch übergeben zu bekommen, ist natürlich erstmal ein feines Kompliment und dann lebe ich auch gerne mit dem Vergleich. Aber ja. es ist natürlich kein Günther Jauch-Ähnlichkeitswettbewerb, in den ich eingetreten bin und ähm, es geht auch gar nicht um den besseren oder um den schlechteren Günther Jauch, sondern es geht um einen authentischen, professionellen, guten Gastgeber für diesen tollen Infotainment-Klassiker im Fernsehen, Stern TV und ähm, ich freue mich einfach, wenn mir Leute immer wieder übrigens auch jetzt nach beinahe zehn Jahren schreiben, ich konnte mir damals gar nicht vorstellen, dass irgendjemand anders als Günther Jauch mich am Mittwochabend für diese Sendung begeistern könnte und äh, das ist ihnen aber gelungen und dann denke ich, fein, Mission erfüllt, genauso soll es sein und äh, dann mag es Leute geben, die sagen, besser, schlechter, äh, anders, langweiliger, klüger, dümmer als ja auch. Aber das, das zu ändern oder zu beeinflussen, liegt nur begrenzt in, in meiner Einflusssphäre. Da geht es ja auch viel um Geschmäcklerisches.
0: Aber hattest du Barmühl, das zu übernehmen von Günther ja auch. Also wie waren die ersten Monate? Das war also, nämlich die Frage, die ich meinte, die hängt ja wahrscheinlich <lacht> zum Hals raus. Ja, die ersten Monate
1: waren schon, die waren schon bizarr, weil ähm, die Erwartungshaltung absurd hoch war. Also äh, die Mitteilung, ich würde im Januar Stern TV übernehmen, kam, äh, ich glaube, an einem 22. Oktober, also so Ende Oktober. Das heißt, danach bis zu meiner ersten Sendung im Januar gingen noch über zwei Monate ins Land, die gefüllt waren mit Zuerst den Fragezeichen, wer ist denn das? Dann äh, mit dem Bemühen, äh, zu Porträts zu schreiben oder Spekulationen im Netz abzugeben. Ob der Halaschka das denn überhaupt bringen würde, ob der das denn packen würde, ob denn überhaupt ja auch ersetzbar ist, was sich denn ändern würde mit dieser Sendung. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, es geht so gar nicht darum, ein Fernsehmagazin zu übernehmen, sondern irgendwie The Next Pope zu werden. Also, es hatte so was Papstwahlartiges, weil, weil die ganze Welt an dieser Personalie Anteil zu nehmen schien. Und ähm, ich musste natürlich auch so, so Interviewtage absolvieren, wo man dann am Tag zehn Interviews hintereinander gibt. Ich hatte aber noch nicht eine Sekunde der Sendung mal moderiert. Ähm, und, und das war eine vergleichsweise bizarre Situation. Ähm, und ich war sehr, sehr froh, als dann im Januar 2011 endlich diese erste Sendung über die Bühne gegangen war, in der man mir natürlich meine Anspannung und meine Aufregung auch angemerkt hat. Äh, äh, es wäre gerade so absurd gewesen, äh, das wäre anders gewesen. Aber Danach konnten wir dann endlich mal anfangen zu reden. Danach habe ich dann erstmal überhaupt zeigen können, wer ich bin, was ich kann, wo ich noch lernen werde. Und ähm, dann haben sich so in den ersten Wochen und vor allem in den ersten sechs Monaten auch die, die Wogen der Aufregung auf allen Seiten ein bisschen geglättet. Ich persönlich war dann dankbar, als am Ende des Jahres als wir so auch mal einen Strich unter die Quoten gezogen haben, herauskam. Die Leute sind uns treu geblieben. Sie haben eigentlich weiterhin auf dem Niveau SternTV geschaut, wie auch im Jahr zuvor.
0: Sehr gut. Bevor ich zu den letzten beiden Fragen komme, mache ich noch einen mhm. kleinen Teaser auf die nächste Folge. Dann verrate ich dir nämlich jetzt, was, wer da zu Gast ist. Und zwar ist beim nächsten Mal Torben Krucker zu Gast. Der ist 20 Jahre alt und hat mit seinem 93-jährigen Nachbarn Carlos einen ganz besonderen oder hat ihm einen ganz besonderen Wunsch erfüllt. Carlos wollte nämlich nochmal das Meer sehen und an die Orte reisen, an denen er nach dem Krieg war. Und nächste Woche spreche ich eben mit Torben über die Reise und die ganz außergewöhnliche Beziehung der beiden. Ist auch so ein bisschen so eine Stern-TV-Geschichte, glaube ich.
1: Absolut. Ich habe hab davon gehört und gelesen, so einen kleinen Clip äh, im Netz gesehen, weil äh, Torben das ja auch alles um, dokumentiert hat und so ein bisschen handy gedreht hat, Fotos gemacht hat unterwegs. Unglaublich anrührende Geschichte und wenn er uns davon rechtzeitig erzählt hätte, hätte er auch so <lacht> ein tolles Stück Stern-TV werden können, weil wir sind ja natürlich als Magazin mit Filmen sind wir immer extrem darauf angewiesen, dass es bewegtes Bildmaterial gibt. Wir kriegen ja ganz oft dann auch so Reiseberichte zugeschickt und Leute sagen, hey, ich bin auf Rollschuhen zum Nordpol äh, unterwegs gewesen und dann sagen wir immer ganz toll. Hat das auch jemand mitgefilmt und <lacht> wenn, wenn dann da nichts ist, also dann kann man immer nur äh, empfehlen, immer noch eine tolle Geschichte, aber vielleicht für einen
0: Podcast, in dem man dann erzählen kann ja. und weniger Bilder zeigen muss. Ich, ich werde es ihm auf jeden Fall ausrichten und ich kann jetzt auch schon mal spoilern, dass die nächste Reise schon geplant ist. Ich bin im ständigen Kontakt und werde ihm Stern TV-Wärmsten empfehlen auf jeden Fall. Ja, unbedingt.
1: Ähm, also wenn die beiden nochmal auf Tour gehen, dann
0: soll wir ja, uns also ich. Ich glaube, die Planungen laufen auf Hochtouren. Jetzt nehme ich meiner eigenen Podcast-Folge was vorweg, aber es ist tatsächlich so. <lacht> <lacht> ähm, dann die letzten beiden Fragen, bevor wir jetzt auseinandergehen. Äh, die erste, wenn du dich selbst interviewen müsstest, welche Frage würdest du dir stellen?
1: Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und dann ist, jetzt, sagt,
0: dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
1: Wenn ich mich selber interviewen würde, dann würde ich wahrscheinlich äh, dieser ah, erster Gedanke ist äh, zehn Jahre SternTV. Wie lange kann man das eigentlich machen? Nächster Gedanke ist: nee, wahnsinnig erwartbare langweilige Frage. Ähm, wahrscheinlich würde ich eher fragen ähm, Steffen Halaschka, Sie werden jetzt bald 50 Gibt es noch Träume im Leben?
0: Okay, dann habe ich jetzt meine letzte Frage. Steffen Halaschka, Sie werden jetzt bald 50. Haben Sie noch Träume im Leben?
1: Ich, dachte, ich wusste, dass ich mir sowas einhandle und bin froh, dass ich nichts Pikantes gefragt habe ähm, äh, nein, also tatsächlich äh, beruflich keine wirklichen Träume, aber kleine Wünsche, also ähm, ich würde mir das Feld der Fernsehunterhaltung äh, gerne noch ein bisschen steter erobern ähm, mal gucken, ob das passiert. Ich kann, kann auch gut damit leben, ähm, weiterhin Mr. Stern TV äh, zu sein und ein, ein bisschen Letzte Instanz zu moderieren. Aber ich habe äh, Anfang des Jahres zwei wirklich muntere, tolle Shows mit Tim Melzer und Sascha gemacht bei RTL, die großen Spaß gemacht haben. Dann kam Corona. Also wenn wir diesen Faden irgendwann nochmal wieder aufnehmen, würde es mich freuen. Ähm, privat ist mein Traum sehr äh, gelassen älter zu werden.
0: Das ist, das ist ein schöner Traum. Und damit sind wir am Ende dieser Premierenfolge von Her gehört. So heißt der Podcast, auch ein Wortspiel. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich. Und bevor du 50 wirst, wirst du erstmal 49, würde ich sagen, nächste Woche. Ne? Beziehungsweise wenn der Podcast, wenn der Podcast raus ist, hattest du dann schon Geburtstag. Ähm, dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Alles Gute und äh, auch schöne Weihnachtsfeiertage werden auch in diesem Jahr etwas anders als sonst. Danke,
1: wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Premiereneinladung und äh, auch, dass dieser Podcast äh, gedeihen, wachsen möge und das Feld der Podcasts von hinten aufrollt. Also ab hier geht es ab in die Podcast-Charts, würde ich sagen.
0: Ja, schauen wir mal. Ich hab, um den Bogen zum Anfang zu spannen, die Latte hängt ja jetzt sehr hoch. <lacht>
1: also, aber wir, ich glaube, wir sind nicht wirklich, also wir haben sie nicht gerissen. Nein, haben wir nicht.
0: Also okay. viel Erfolg dafür. <lacht> Dankeschön. Her gehört der Interview-Podcast mit mir, Marius Olion.